0: arrancamos estadio en portales edición matinal del día jueves sí, rápidamente nos metemos en titulares vamos a hablar del partido de unión calera que perdió que tuvo un, un mal cotejo pero peor cotejo peor lo pasó guachipato qué mal que lo pasó guachipato no buen baile le pegaron a los de la usina después le contamos en estadio Un portales Además, información variada del deporte nacional e internacional en esta media hora deportiva que arrancamos nada más y nada menos que con Paradiso y su clásico Bailando. Bien, no entera arrancamos la música de Estadio en Portales en esta edición. Su amigo Rodrigo Jara al micrófono para la conducción del día de hoy. La producción periodística de Laurencio Valderrama, como siempre, para el equipo matinal de Estadio en Portales. Arrancamos nuestro programa contándole varios detalles que tienen que ver con la próxima fecha y también lo que pasó en Sudamericana. Rápidamente les cuento. Nos vamos a meter en, en, en noticias variadas. ¿eh? Mire... ¿Cómo se lo explico? Sí, ¿cómo se lo explico sin... Sin empezar con la mala noticia? De manera simple... Flamengo igualó con Liga de Quito y le dio una manito en la matemática a Unión La Calera. El equipo cementero quedó con chances de ir a la Sudamericana en la última fecha, pese a que está eliminado de la Copa Libertadores. Flamengo con Mauricio Isla en la banca igualó 2 a 2 con Liga de Quito este miércoles en la Copa Libertadores y le dio una manito a Unión La Calera, último del Grupo G, en la quinta fecha del torneo continental. Con este resultado, Liga de Quito sumó 5 puntos y quedó al alcance de los caleranos que tienen solamente 2 puntos y deberán visitar a los ecuatorianos en la próxima semana en busca del milagro para poder tomar el tercer lugar del grupo y clasificar a la Copa Sudamericana Flamengo en tanto sumó 11 puntos y está clasificado a la segunda fase de la Copa Libertadores o a la siguiente fase mejor dicho aunque en la última fecha deberá luchar por el liderato del grupo ante Vélez que tiene 9 puntos en Río de Janeiro en el partido el partido rápidamente le contamos que los goles del Flamengo en el Maracaná fueron de Pedro a los 32 y Gustavo Enrique a los 88 por los ecuatorianos anotaron Franklin Guerra a los 35 y Johan Julio a los 60 y le estuvo en la banca 90 minutos al igual que varios de los titulares que fueron reservados de cara a la final del, del torneo Carioca que jugará el Flamengo ante el Fluminense en una nueva edición del Flu Flufla clásico Carioca en aquel torneo, así que ahí está la información de que Unión Calera podría con una victoria clasificar a la, a la Copa Sudamericana viniendo desde el cuarto, desde el tercer lugar digo, del grupo en la Copa Libertadores porque tampoco le fue muy bien al equipo cementero, ya lo vamos a contar Ya que estamos en esa, le damos permiso a Dr. Alban para que nos traiga su clásico It's My Life. Seguimos en el estadio Portales Edición Matinal rápidamente, contándole varios detalles de la actualidad deportiva en las últimas horas. Ya hicimos un, una reseña de la, de la situación de uno de los equipos que puede llegar a ayudar a... Unión Calera ¿eh? a clasificar, a tener cierta posibilidad. Not so much, como dirían los gringos, pero algo por ahí puede llegar a ver, ah, no mucho, pero algo podría pasar. Vamos rápidamente con lo que pasó con Guachipato, ¿eh? porque cayó por goleada ante Rosario Central y se va a jugar la clasificación en la última fecha. El cuadro acerero sum sumó su primera caída en el torneo continental. Perdió 5 a 0 ante Rosario Central como visite en la quinta fecha de la fase grupal de la Sudamericana, y se deberá jugar su clasificación a la siguiente ronda en la jornada final. En el primer tiempo, el cuadro argentino impuso una tremenda presión y se puso en ventaja a los 27, gracias a una buena definición del argentino Lucas Gamba. El cuadro canalla siguió insistiendo y se generó un penal dentro del área, que fue cambiado por gol por Emiliano Vecchio el Gordo, ...a los 36 minutos de la primera parte... ...antes de que terminara la primera parte... ...un autogol del ingresado Joaquín Gutiérrez a los 44... ...y un gol de Damián Martínez a los 45... ...estiraron la ventaja del cuadro local... ...en el complemento bajó la intensidad del partido... ...y Huachipato realizó cambios para buscar el descuento... ...que no llegó pese a los intentos... ...en el 78 el ingresado Lucas Martínez de Bui... ...terminó con la pesadilla del cuadro chileno y marcó el quinto gol... ...con este resultado... El equipo nacional sumó 10 puntos y quedó como líder del grupo, perdón, el equipo argentino sumó 10 puntos y quedó como líder del grupo, eso es. Eh, por su parte, los aceleros quedaron con 8 unidades y completaron su clasificación, a la, complicaron su clasificación a la siguiente ronda de la Copa. En la última fecha de la fase grupal, Huachipato recibirá a San Lorenzo el miércoles 26, mientras que en la misma jornada, Rosario Central chocará contra el cuadro paraguayo de 12 de octubre. Así que está bravo el tema para Guachipato, vamos a ver cómo lo resuelve el equipo de Juan José Lubera. Mermado River resistió ante Santa Fe y triunfó en la Copa Libertadores, algo curioso porque incluso Enzo Pérez, jugador de campo, eh, terminó jugando como portero, ya le contamos. River Play tuvo una heroica jornada este miércoles por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores de América, al ganar por 2 a 1 al Independiente de Santa Fe de Colombia en un partido en el cual no tuvo cambios disponibles y en el que debió usar al volante Enzo Pérez como arquero, muy parecido a lo que le pasó a Curicó unido en el Campeonato Nacional frente al equipo de La Serena, donde tampoco pudo presentar eh, variantes debido al COVID-19. El elenco millonario cuenta con 20 casos positivos de COVID-19 en su plantel, razón por la cual Marcelo Gallardo debió recurrir a varios jugadores de la reserva, además, que, además de improvisar con un arquero pues los cuatro metas inscritos del torneo continental están en cuarentena. Todos los pronósticos eran desafavorables a River, que salió con todo ante un equipo colombiano que encontró dormido y lo terminó pagando bastante caro. Fabricio Angeleri abrió el marcador en el minuto 3 de la primera parte, mientras que a los 5, Julián Álvarez, la figura de la cancha, extendió las diferencias ante un cuadro de Santa Fe, de Bogotá que sintió el golpe Enzo Pérez que jugó con una distensión muscular, muscular en el arco del cuadro de la banda sangre, no fue muy exigido por un equipo visitante que solo pudo descontar a través de un gol en el minuto 72 de Kelvin Osorio con este resultado River Plate llegó a 9 puntos y se instaló en el grupo B, en el primer lugar del grupo D, seguido por Fluminense que tiene 8, Junior es tercero con 6 positivos mientras que Santa Fe quedó con 2 puntos y sin posibilidad ni siquiera de ir a la copa Sudamericana. Seguimos en Estadio Portales edición matinal con la compañía nada más que de la grandiosa Share y este clásico llamado Believe. Sigue la información de Estadio en Portales en su versión matinal, por supuesto, a través de la Primera de Chile, también a través de toda la red de Medios Unidos y la señal de Radio Sport, la Deportiva de Chile, en la página del Polideportivo vale, para comentar que Belén Canesa se consagró en Italia junto al PDO Salerno. Vamos con aquella información, porque salió campeona de la serie A de balonmano femenino. ¿eh? Bien, bien. La jugadora nacional Belén Canesa se consagró en la Serie de Italia en balonmano junto al Pedro Salerno tras vencer en el duelo decisivo al Mechanic System Others. El elenco de la deportista nacional consiguió una trabajada victoria de 29 a 24, la que le permitió quedarse con el título en el exigente torneo del balonmano italiano. La chilena fue titular ante el Mechanic System Others y cumplió de gran forma en la parte defensiva sin lograr convertir en el partido. Así que una de balonmano muy buena porque tenemos una campeona en un uh, exigente torneo como es el italiano. Interesantísimo lo que pasa con con Belén. Así que buena noticia. ¿Qué quiere que le diga otra más del polideportivo? Porque le voy a contar rápidamente que Alberto Abarza ...conquistó dos medallas de oro en el Open Europeo de Portugal... ...el chileno sumó dos nuevas preseas con miras a los Juegos Olímpicos... En la versión para, por supuesto, en el Paralímpico. El nadador Paralímpico Nacional Alberto Abarza logró este miércoles dos medallas de oro al quedarse con los 200 metros libres y los 100 metros de espalda en el Open Europeo que se desarrolla en Portugal. El chileno está preparando su participación en los Paralímpicos de Tokio 2020. Logró en la jornada del lunes su primera presea dorada al imponerse en los 100 metros de espalda con un, minuto de, con un tiempo de 2 minutos, 4 segundos y... 40 y 39 milésimas eso es, en esta jornada en tanto, confirmó su excelente nivel en la jornada de ayer al ganar 200 metros libres con un crono de 4 minutos, 20 segundos y 27 centésimas muy bien por nuestro querido Alberto Abarza saludos para Alberto hace muchísimo rato que que no teníamos datos de Alberto ¿eh? Pero, oiga, me voy a seguir contando cosas positivas porque Chile clasificó al Mundial de Tenis en Silla de Ruedas, el uh, Wheelchair Tennis World Cup. Brian Tapia y Alexander Cataldo lograron sendas, sendas victorias ante Australia. El equipo chileno de tenis en Silla de Ruedas consiguió su clasificación al Mundial de la especialidad, luego de vencer a Australia por 2 a 0 en el grupo 2 de las clasificatorias al evento que se realizará entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre en Cerdeña, Italia. A primera hora, Brian Tapia le dio el primer punto a Chile luego de vencer por 6-2 y 6-0. Luego, Alexander Quetaldo sentenció la victoria al derrotar por 6-4 y 6-3 a Ben Wicks. Con este resultado, Chile vuelve a estar presente en un Mundial masculino de la especialidad tras una ausencia de 10 años. Ya con los pasajes en la mano, Chile enfrentará en la final a Austria del evento realizado en Portugal. Obviamente le vamos a estar contando detalles de todos los para, nuestros queridos paradeportistas, ¿eh? acá en el estadio Portales Edición Matinal. Tenemos la fortuna, gracias a Dios, de conocer a muchísimos de los muchachos que hacen deporte paralímpico y le meten garra y corazón. ...al deporte adaptado a nivel global... ...así que un gran aplauso para todos los que hacen un gran esfuerzo... ...por representar a nuestro país en el deporte paralímpico. El... Bueno, a Galera no le fue bien definitivamente en su periplo copero... ...porque perdió por 2 a 1 frente a Vélez sarfield por, por la fecha 5... ...y si consideramos lo que comentábamos previamente... Eh, tenemos obviamente un equipo calerano con muy pocas posibilidades de clasificar porque incluso la mano que, que hablábamos que le dio Flamengo eh, le puede servir bastante poco si no si no consigue una una victoria porque Perdió frente a Vélez Arfield por dos goles a uno, resultado que lo dejó sin chance de poder avanzar en el certamen continental. Tuvo un intenso arranque el partido en el José Amalfitane cuando a los dos minutos de juego, Cristian Tarragona se encargó de abrir la cuenta a favor del elenco local. Sin embargo, a los cuatro, Jason Vargas, quien con un certero derechazo, puso la paridad en favor de los calenanos. En el transcurso de la, de la primera mitad, el cuadro de lineares impuso el ritmo y desbarató el sistema defensivo del cuadro dirigido por Luca Mar Josep. Fue así que en el minuto 39, luego de una jugada elaborada por Francis Ortega en el sector de la izquierda del ataque, terminó con el gol de Tiago Ahumada, desnivelando nuevamente la cuenta antes del término del primer tiempo. Durante la segunda mitad del partido, el equipo comandado por Mauricio Pellegrino se dedicó a cuidar el resultado y a defenderse usando la posesión de balón. Ante los escasos intentos del cuadro cementero por llegar nuevamente a la igualdad, ni siquiera con el ingreso de Andrés Vilches para acompañar a un sacrificado Sebastián Saez en el ataque. En el Fortín también vio acción el chileno Pablo Galdames en el minuto 67 cuando sustituyó a un lesionado Federico Mancuello. Con este resultado final, Unión La Calera se quedó en el último lugar de su grupo con dos puntos, pensando en una posibilidad de ir a la Copa Sudamericana como mejor tercero. deberá esperar que Liga de Quito no derrote a Flamengo en esta jornada. Y de hecho, así sucedió porque Flamengo le terminó ganando al cuadro de Liga de Quito, como contábamos, y ganar su duelo contra los ecuatorianos en la última fecha de la fase. Vélez, en tanto, quedó en un buen escenario para poder encaminarse hacia los octavos de final con nueve puntos en el segundo puesto del grupo. Así que la manito, como decíamos, que le, le brindó ahí... El elenco de Flamengo a lo mejor le sirve a Unión Calera, pero tiene que mejorar un poco su, su performance. Si no, tendrá más de algún tipo de inconveniente y seguramente será algo para tomar en cuenta más adelante. Continuamos con más información en el último tramo de nuestro programa. Ya nos queda poquito y le vamos a seguir contando novedades del mundo del deporte. Nos volvemos a meter en el fútbol. Nos volvemos a meter en la información. ¿Por qué? Porque Guardiola Conte Simeone y el maestro Marcelo Bielsa. Aguante Bielsa Forever. Pelean el ranking de eh, los mejores técnicos del mundo. El medio especializado 442, el 442 de Inglaterra, realizó un ranking con los mejores directores técnicos de la actualidad. En base a los resultados de las últimas temporadas, tanto en el plano local como internacional. El número 20 es Eric Ten del Ajax. ¿eh? Tremendo entrenador holandés. 19, Mourinho del de la Roma. 18, Julen Lopetegui del Sevilla. Ex-DT de la selección española también. 17, Stefano Pioli del Milan. Buen técnico también Pioli. ¿eh? Juega con un 3-5-2 bastante interesante Steven Gerard del Glasgow Rangers está en la posición número 15. 14 Carlo Car, Carleto. Carlo Angelotti del Everton. ¿eh? También, por supuesto, ¿eh? está presente en el ranking. Ole Gunnar Solñar del Manchester United. Maravilloso. Marco Rose está décimo segundo del Morusia. Mon Blackback En el décimo primer lugar. Silencio chilenos, el maestro Marcelo Bielsa. Tomen asiento, por favor. ¿Ah? En el, el número 11, el maestro Marcelo Bielsa. Décimo está Brendan Rogers del Leicester City. Buen técnico también. Brendan Rogers tiene varias, varios sistemas tácticos interesantes. Noveno, Gian Piero, Gian, Gian Piero Gasperini del Atalanta. Un tipo acusado, fíjese usted, de, de ser uno de los conservadores del Catenacho nada que ver ¿eh? octavo está el técnico del PSG Mauricio Pochettino séptimo Thomas Tuchel del Chelsea sexto Hans Dieter Frick del Bayern München. del Bayern München. o si debo decir en, en estricto alemán Bayern München. Julian Niecksmann del RB Leipzig también está en la quinta ubicación del ranking cuarto el maestro Jürgen Klopp también palmas para don Jürgen técnico del Liverpool maestro tercero el argentino Diego Simeone del Atlético de Madrid, segundo el técnico de los chilenos Antonio Conte del Inter de Milán y puntero de este ranking nada más y nada menos que Pep del Manchester City Joseph Guardiola ¿Ah? esos son los eh, componentes de los 20 directores técnicos más importantes del año, ¿eh? para los que pelean por el centro de mejor técnico del planeta son extraordinarios con con el desarrollo táctico de esos técnicos ¿eh? realmente la rompen así que por eso queríamos darle una vueltecita a este ranking realizado por la revista internacional 442, la 442 El único Mr. President, bueno, la banda que nos traía este Coco Jambo. ¿eh? El resto no los Mr. President, nada más o menos, ¿no? ¿qué quiere que le diga? Vamos rápidamente con más. El Estadio Portales Edición claro No nos metamos en esas andaduras, por favor, a esta altura del día. Vamos rápidamente entonces con mucha más información porque nos queda la última parte. ¿eh? Tal cual como les decíamos, tuvimos ya el informe completo de nuestro compañero Laurencio Valderrama Público. Quien, quien nos comentaba desarrollo, de información de lo que tiene que ver con los eh, equipos que jugaron la copa rápidamente le meto tenis en el polideportivo porque Nicolás Jarry le ganó a un jamaiquino en el M25 de Pensacola Estados Unidos el chileno regresó a las canchas luego de un par de semanas de descanso el tenista nacional Nico Jarry de 326 de la ATP cumplió con los pronósticos y le ganó a su rival de primera ronda en el M25 de Pensacola, Estados Unidos. El jugador nacional se impuso en menos de una hora de juego por un doble 6-0 al jamaiquino Roland Phillips del 1335 del ATP al instalarse o para instalarse en los octavos de final del torneo norteamericano. En la siguiente ronda, el chileno se verá las caras ante el triunfador del duelo entre el británico Adam McHugh, 537 del ATP, y el mexicano Gerardo López. 590 del uh, ranking mundial de tenistas. Interesante lo de Nico Jarry, que en Pensacola la sigue dando, pero con topo en Fua. ¿no? ¿Algo de um, Tomás Barrios? Sí, rapidito les cuento que entró a las clasificaciones nada más y nada menos que del uh, Roland -Garros. Rollinga Rolinga, como dicen los argentinos. En dicha instancia, ya estaba Alejandro Tabilo, el tenista chileno 230 de la TP Tomás Barrios se encontró premio al alza en el ranking mundial y luego de un par de bajas en la lista de entrada de clasificaciones de Roland Garros logró su ingreso a la quali del abierto francés, el tenista nacional jugará por primera vez en la arcilla parisina instancia que partirá el próximo martes y para la cual ya está clasificado el con nacional Alejandro Tavilo en el cuadro principal ya está instalado Cristian, el gago garín. Así que ¿habrá, habrá participación chilena en el abierto Parisino. Un la lamo shraybu amor, Le papoule mató, le fifi, Genève français, eso con Roland Garros y el tenis al ritmo de la Macarena a esta hora de la mañana. Me acordé, entre nosotros, me acordé del vagón de los deportes. Vamos rápidamente entonces con el último tramo de nuestro programa, porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos, Ladies and Gentlemen, Madame Messia, la próxima semana, porque mañana es feriado. Mañana descansa el equipo de Stadium Portales. A nombre de todos los que desarrollamos este programa, se despide su amigo Rodrigo Antonio aguilar con la producción periodística del señor Laurencio Valderrama Poblete, LBP. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana. Aproveche de descansar, quédese en casita, aproveche el feriado y comparta con nosotros la programación de Portales Digital. Ya viene Leonardo Mora con el portal a la Mañana y en todas nuestras emisoras afiliadas a la red de medios unidos, su programación habitual un gran abrazo se quede en casa páselo bien y nos encontramos la otra semana show más información más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la